0: Wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt und damit ist Politik immer gut beraten, dann sollte man den Fokus eben bei Weitem nicht nur auf die Fluchtmigration lenken, sondern vielmehr auch auf die Chancen der Migration, auf die Chancen für den Arbeitsmarkt, für das Bildungswesen, für unsere gesamte
1: Gesellschaft. Wie wollen die Parteien in Zukunft Zuwanderung regeln? Und welche Forderungen gibt es zu Migration und Integration? Heute im Fokus die CDU, der Koalition. Partner SPD reagiert. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Die Goldwaage. Mit Anja Wölker freut mich sehr, wenn ihr wieder bei einem neuen Bundestagswahl Spezial mit dabei seid. Heute gibt es unser Spezial Nummer 11 und nächste Woche schon runden wir dann mit unserem Spezial Nummer 12 die Analyse der großen Themen dieser Bundestagswahl ab. Unsere Samstagsfolgen, die sind dafür da, damit ihr die politischen Forderungen der Parteien besser einordnen und verstehen könnt. Klimakrise, E-Mobilität, Homeoffice, Gleichberechtigung, Digitalisierung in den Schulen. Unter anderem, darüber haben wir schon gesprochen und all diese Folgen könnt ihr jederzeit nachhören. Den Link zu den Folgen packe ich euch in die Shownotes. Also, Herzlich willkommen an alle, die zuhören und ein besonderes Hallo an alle, die neu mit dabei sind. Samstags gibt es im Aufwache immer eine längere Folge mit dem Fokus auf einem Thema. Und unter der Woche gibt es hier die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Diesen Podcast gibt es natürlich kostenlos und ihr könnt ihn abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Kommen wir zum Thema Migration und wir starten mit meiner Kollegin und Berlin-Korrespondentin Jana Wolf mit der Frage, wie wichtig ist die Migration in den Wahlprogrammen von CDU und SPD?
0: Ja, also das Thema nimmt bei beiden Parteien einen großen Stellenwert ein. Ich würde dennoch sagen, es ist nicht das Top-Thema in den Wahlprogrammen, aber es sind doch Punkte, die beiden Parteien sichtlich wichtig sind. Also bei der Union geht es zum Beispiel um den europäischen Grenzschutz und die Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex. Es geht ganz stark auch um die Ordnung und Steuerung von Migration nach Deutschland, um die Reform der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Also das Ganze hat schon einen starken europäischen Fokus. Man muss sagen, die Union bekennt sich grundsätzlich zum Schutz von politisch Verfolgten oder zum Schutz von Menschen, die auf den Schutz bezüglich der Genfer Flüchtlingskonvention sich beziehen können. Aber man muss auch sagen, dass die Union die Migration und die Flucht schon ganz klar auch an Voraussetzungen bindet. Also die Integration muss gelingen. Es darf keine Zuwanderung in Sozialsysteme geben. Es muss einen geordneten Ablauf und klare Regeln geben. Also die Migration muss bei der Union sehr, sehr stark nach geordneten Maßstäben ablaufen.
1: Und ist das dann auch der Fall bei der SPD?
0: Auch bei der SPD findet man das Thema. Man findet das Thema an mehreren Stellen. Auch da spielt der europäische Fokus eine große Rolle. Ganz interessant ist, dass man das Thema Migration bei der SPD auch unter dem Kapitel Zusammenleben findet. Das Zusammenleben der deutschen Gesellschaft spielt dabei eine Rolle, aber eben auch der Fokus auf Migration und Integration. Also es wird stärker als bei der Union mit unserer deutschen Gesellschaft, Bevölkerung verwoben. Da sieht man schon so einen ersten unterschiedlichen Akzent, den die Parteien setzen. Man findet das bei der SPD, um vielleicht so ein, klein, ein kleines Detail noch zu nennen, auch bei dem Thema Handwerk und Mittelstand. Auch da taucht die Integration junger Menschen aus anderen Ländern auf. Und was die SPD als Alleinstellungsmerkmal, vielleicht auch im Gegensatz zur Union nochmal hat, ist die Betonung eines modernen
1: Staatsangehörigkeitsrechts. Also da setzen sie einen anderen Fokus. Okay, wir wissen ja, dass die beiden Parteien, also CDU und SPD, in den letzten acht Jahren die Regierung gebildet haben. Kann man denn, wenn man jetzt quasi retrospektiv schaut, kann man da sagen, welche Streitpunkte es beim Thema Migration zwischen diesen Parteien auch gibt? Also wenn man sich die Wahlprogramme jetzt zur anstehenden
0: Bundestagswahl anschaut, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass die Streitpunkte größer sind als die Gemeinsamkeiten. Also es gibt schon gemeinsame Themenfelder, die beide Parteien beackern. Das ist zum Beispiel, wie schon gesagt, die gemeinsame europäische Migrations- und Asylpolitik oder auch der Fokus auf die Integration. Da legen sowohl Union als auch SPD einen Wert drauf. Aber wenn man dann ins Detail geht, dann ist der Fokus schon sehr unterschiedlich.
1: Möchtest du das nochmal konkretisieren mit dem Fokus?
0: Ja, ich äh, greife mal also einzelne Punkte heraus. Also die Union will zum Beispiel, schreibt explizit, dass sie die Zahl der nach Deutschland und nach Europa flüchtenden Menschen weiter reduzieren will. Das ist erstmal das Ziel. Bei der SPD wird grundsätzlich viel mehr die Aufnahmebereitschaft betont und sie legt hier zum Beispiel einen expliziten Fokus auf die Aufnahmebereitschaft von europäischen Städten und Kommunen, die gefördert werden soll. Aber sie schaut auch auf die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen von der, so von der in Initiative äh, Sichere Hafen. Das sind ja mehrere Kommunen in Deutschland, die sich bereit erklärt haben, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Also Mehr Fokus auf die Aufnahmebereitschaft. Die Union will sichere Herkunftsländer, in die Flüchtlinge abgeschoben werden können, ausweiten. Sie will sogenannte kleine sichere Herkunftsländer schaffen. Und die SPD hingegen lehnt die zwangsweise Zurückführung von Menschen, in Länder, in denen äh, eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Also auch hier wieder der unterschiedliche Fokus, Union will eher abschieben, die SPD wendet sich eher gegen die Abschiebung. Vielleicht ein letzter Punkt, die Union stemmt sich ganz klar gegen eine Ausweitung des Familiennachzugs und die SPD sagt dagegen, die Regelungen für den Familiennachzug, der bisher eben für die Subsidiärschutzberechtigten gilt, soll an die Flüchtlinge ausgeweitet werden. Also man sieht, wenn man sozusagen so große Züge einmal beschreiben will, die Union hat eher einen restriktiven Kurs, setzt auf Ordnung und Steuerung, Kontrolle der Migration. Bei der SPD wird eher die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft und auch der Wert der Migration für unsere deutsche Gesellschaft betont.
1: Danke, Jana. Dann haben wir jetzt vielleicht den Rahmen gesteckt und dann gehen wir jetzt in die Diskussion.
2: Das Plädoyer.
1: Menschen in Not helfen, Migration wirksam ordnen und steuern und europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik grundlegend reformieren. Das sind die Überschriften im Wahlprogramm der CDU für die Forderungen, die sich auf Migration beziehen. Was sind da die Hintergründe für die CDU-Forderungen? Darüber spreche ich jetzt mit der CDU-Bundestagsabgeordneten und Integrationsbeauftragten ihrer Partei, Nina Waken. Hallo.
3: Ja, hallo. Freut mich.
1: Wir starten direkt mit den Forderungen Ihrer Partei und schauen auf das Wahlprogramm und dort steht, dass sich die CDU für die Einrichtung von europäisch verwalteten Entscheidungszentren an den EU-Außengrenzen ausspricht und dort soll eben geprüft werden, ob ein Asylanspruch vorliegt oder nicht. Warum ist das Ihrer Meinung nach überhaupt nötig?
3: Wir haben ja gesehen in den Jahren ab 2015, dass die Einreise, die Migration in unser Land sehr unkontrolliert war. Die Einreise in die Europäische Union sehr unkontrolliert war. Wir glauben einerseits, dass nicht allein in Deutschland alles geregelt werden kann, aber auch nicht allein in den Ländern an den Außengrenzen, wie zum Beispiel Griechenland. Wir haben daher ja den EU-Türkei-Deal zum Beispiel verabschiedet und glauben jetzt, dass solche Einreise, Zentren eben helfen, um direkt zu schauen, wer ist tatsächlich äh, schutzberechtigt und wer eben nicht. Und wichtig ist es, glaube ich, dass das eine gemeinsame europäische Behörde ist, also dass kein Mitgliedstaat da alleine gelassen wird, sondern dass das eine gemeinsame europäische Leistung äh, dann auch wird, diese Zentren einzurichten.
1: Kann man das als Verschärfung der Migrationspolitik lesen?
3: Ich glaube, es ist keine Verschärfung. Es ist ein weiterer Beitrag zur Ordnung und es ist auch ein weiterer Beitrag zur Unterstützung der Länder an den Außengrenzen, die ja beim Aufbau der Verwaltungsstrukturen größere Probleme haben. Und es wird auch ein Beitrag sein, rechtzeitig herauszufinden, wer ist schutzbedürftig, wer nicht, beziehungsweise dann auch tatsächlich eine weitere Verteilung nach Europa geordneter hinzubekommen.
1: Ein weiterer Eckpunkt in Ihrem Programm ist, dass die CDU eine Ausweitung des Familiennachzugs ablehnt. Also für Menschen mit subsidiarien gibt es in Deutschland monatlich 1000 Nachzugsplätze für Familienangehörige. Warum muss es denn diese Obergrenze geben?
3: Der Familiennachzug zu den subsidiär -Schutzbedürftigen war ja jahrelang überhaupt nicht möglich in unser Land. Wir haben das dann geändert, haben es zunächst möglich gemacht, weil grundsätzlich ist er ja nur vorgesehen zu Familienangehörigen, die eben tatsächlich Flüchtlingsstatus haben oder Asyl genießen. Bei den subsidiär -Schutzbedürftigen war das bislang nicht der Fall. Unserer Meinung nach hat es in der Hochphase des Zuzugs eben auch eine Begrenzung dann wieder gebraucht, um einfach da unser Land nicht zu überfordern und um da auch, sage ich mal, den Zuzug einschränken zu können. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Mittelweg ist zwischen der Situation, wie sie vorher war, mit gar keinem Zuzug, wie er ja auch in vielen anderen europäischen Ländern noch so geregelt ist, und einem vollen Zuzug. Und wir müssen ja sehen, die subsidiär Subsidiärschutzbedürftigen, da ist es ja sowieso darauf angelegt, dass die eigentlich auch wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren, sodass wir finden, das ist ähm, dann ein guter Mittelweg und auch kein, äh, kein Alleingang dann in der Europäischen Union, äh, weil wir äh, uns dann auch eher äh, an die anderen Länder angleichen. Andere im
1: Deutschen Bundestag vertretende Parteien äh, haben da ja andere Stadtpunkte. Also wir hören später auch die SPD, die sagt, äh, wir möchten das ausweiten. Ihr Argument, Familien gehören zusammen. Können Sie nicht an diesem Argument etwas äh, Gutes finden?
3: Natürlich kann man daran auch was Gutes finden. Das ist natürlich schon so, dass viele Familien sich dann auch hier gut integrieren können, oft besser integrieren können als auch Alleinreisende. Wir haben ja aber eben auch gesehen, dass dass es dann Tendenzen gab, dass Familienmitglieder bewusst vorgeschickt wurden, auch auf eine gefährliche, beschwerliche Flucht geschickt wurden, hier dann das Land zu erreichen, um dann den Rest nachzuholen. Die Tendenzen gefallen uns eben auch nicht, so dass wir da eben auch, ja, eine gewisse Begrenzung vornehmen wollten und glauben äh, eben auch, dass es da halt einen Unterschied geben sollte zwischen denen, deren Verbleiben auf Dauer angelegt ist oder auf längere Zeit und äh, zwischen den ähm, subsidiären Schutzbedürftigen.
1: Schauen wir mal auf die aktuelle politische Lage. Da geht unser Blick nach Afghanistan. Am Donnerstag ist gerade der erste zivile Evakuierungsflug nach Doha geflogen, nach dem Ende des Militäreinsatzes der USA. Und viele Menschenrechtsorganisationen, darunter zum Beispiel Amnesty International, die fordern die Bundesregierung auf, dass die Evakuierungen fortgesetzt werden und auch in Deutschland weitere afghanische Flüchtlinge aufgenommen werden. Wie ist denn da Ihre Haltung?
3: Wir stehen auch dazu, ähm, möglichst viele weitere gefährdete Menschen äh, aus Afghanistan äh, zu retten. Wir sagen aber auch, dass das nicht alleine durch Deutschland geschehen kann und nicht alleine in Deutschland ja, das Leid in Afghanistan ähm, gemindert werden kann. Also wir haben ja auch zugesagt, auch Bundesländer haben zugesagt, Menschen aufzunehmen und ähm, auch das zu unterstützen, ähm, gefährdete Menschen auszufliegen äh, oder denen bei der Ausreise äh, zu helfen, wollen auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den, in den Nachbarländern äh, unterstützen. Das ist auch ein Ansatz, den wir für wichtig erachten, sagen aber auch, dass wir jetzt nicht das Signal senden können, dass wir alleine allen Menschen dort helfen können. Ich glaube, das wäre auch unehrlich, das zu sagen, weil wir schon auch merken und bekommen auch Zuschriften, dass dann auch falsche Hoffnungen geweckt werden. Also wir brauchen da auch eine gemeinsame Anstrengung mit anderen Ländern zusammen, den Menschen dort zu helfen.
1: Jetzt, Ich habe persönlich Afghanistan angesprochen, aber ähm, wenn wir auf die Wahlprogramme der Parteien, sowohl von der CDU als auch von den anderen im Bundestag vertretenen Parteien schauen, wird das Thema Flucht und Asyl überbetont, sagt eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft Kiel. Und zwar in allen Wahlprogrammen würde Flucht und Asyl bei Migration 75 Prozent des Platzes quasi einnehmen. Und weniger betont wird, Bildungs- und Familienmigration. Warum ist das so? Warum ähm, ja, nimmt Flucht und Asyl so einen großen Teil beim Thema Migration ein?
3: Ich glaube, dass ähm, Flucht und Asyl einfach ein Thema ist, ähm, mit dem wir momentan konfrontiert sind, mit dem wir aber auch dauerhaft konfrontiert sein werden. Vor allem, wir haben jetzt gerade über Afghanistan gesprochen, wenn wir auf die Konflikte, die es auch an anderen Stellen in der Welt gibt, einfach schauen. Und das ist einfach ein großes Problem oder eine große Fragestellung, mit dem wir uns im Land einfach auch beschäftigen müssen, das auch die Menschen bei uns beschäftigt und wo es, denke ich, langfristige Lösungen einerseits braucht, aber wo wir eben auch immer wieder auf neue Konflikte, auf neue Geschehnisse, reagieren müssen und ähm, wo es eben auch sehr schwierig ist, wirklich äh, gute und passende Lösungen zu finden und wo sich, denke ich, auch die Parteien schon unterscheiden. Ich denke beim Thema Zuzug äh, in den Arbeitsmarkt, beim Thema Fachkräfteeinwanderung, da gibt es sicherlich auch Unterschiede bei den Parteien, aber da ist es eben denke ich, einfacher. Wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Das ist einfach so und in den nächsten Jahren verstärkt. Die haben wir jetzt geregelt, auch in der Legislaturperiode. Da müssen wir gucken, wie die Instrumente wirken. Aber da denke ich, ist es auch, ich will nicht sagen einfacher, aber da kann man wahrscheinlich auch mehr Gemeinsamkeiten bei den Parteien finden. Und ist es ist vielleicht auch einfacher ausgedrückt, was man machen will in so einem Wahlprogramm.
1: Für die Integration hat Sprache eine überragende Bedeutung, so schreibt es die CDU. Und in diesem Punkt sind sich quasi alle Parteien einig. Wo sehen Sie denn in Ihrer Funktion auch als Integrationsbeauftragte die wichtigsten politischen Aufgaben, die in den letzten vier Jahren vielleicht noch nicht genügend angegangen worden sind?
3: Ich denke zum einen, dass unser System auch der Integrationskurse, der Sprachkurse für geflüchtete Menschen, für Menschen, die ins Land einwandern, wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Und es liegt vor allem auch, Daran, dass da auch ein großes Engagement der Träger, derjenigen, die Kurse auch durchführen, dahinter steckt und dass wir da wirklich auch ein Vorzeigemodell haben. Wir müssen jetzt schauen. Corona hat gezeigt, dass wir da noch nicht krisensicher sind in diesen Kursen. Integration lebt auch von Begegnungen, Sprachkurse oder die Träger waren nicht digital wirklich so aufgestellt, dass die Kurse gut durchgeführt werden konnten. Hat man natürlich versucht zu helfen, aber wir müssen jetzt langfristig sehen, dass diese Kursprogramme, dieses Angebot krisensicher aufgestellt ist und wir müssen eben schauen, wie wir es teilweise auch noch passgenauer machen können für Menschen, die dann vielleicht auch Berufssprachkurse machen wollen und das Angebot noch nicht so bekommen können. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Ich glaube, da kann auch die Digitalisierung nutzen, weil nicht überall in jeder ländlichen Raumschaft jeder Kurs da ist. Da gibt es dann vielleicht auch die digitalen Möglichkeiten, die man nutzen kann, was wir haben und was gut ist, das sollten wir einfach wirklich mit voller Kraft weiterentwickeln und bei allem, wo jetzt vielleicht auch der Geldbeutel etwas knapper wird im Land, sollten wir schon schauen, dass es bei den Immigrationsmaßnahmen aber nicht so ist, dass dann dort gespart wird, sondern dass wir dieses Sprachangebot und dieses Kursangebot aufrechterhalten können. Die Gegenrede. Heuchen
1: wir mal beim jahrelangen Koalitionspartner der SPD nach. Dazu habe ich mich an Lars Castellucci gewendet. Er ist Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion und ihm habe ich einige Fragen geschickt. Er hat per Audio-Nachricht geantwortet. Eine meiner ersten Fragen war, der ehemalige Innenminister Gerhard Baum sagte jüngst in der Sendung vom Kollegen Markus Lanz Zitat, mir fehlt dass den Wählern die unangenehmen Wahrheiten gesagt werden. Zitat Ende. Ein Beispiel, das Thema Migration würde gemieden werden. Herr Castellucci, sehen Sie das genauso?
2: Also alle Themen werden angesprochen auf den Straßen, auf den Plätzen, an den Haustüren ganz sicher. Insgesamt ist das Thema möglicherweise etwas im Hintergrund, was aber auch damit zu tun hat, dass wir recht erfolgreich haben, arbeiten können und die Dinge nun viel besser geordnet sind als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Im Übrigen bin ich nicht der Auffassung, dass Migration automatisch immer eine unangenehme Wahrheit ist. Fast ein Viertel der Menschen im Land hat irgendwie eine Einwanderungsgeschichte. Ohne Menschen, die zu uns kommen, werden wir den Fachkräftemangel nicht bekämpfen können. Und wir haben junge Menschen, die ins Ausland gehen, um dort zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Umgekehrt kommen Menschen zu uns. Das sind nicht alles unangenehme Wahrheiten, sondern das ist eigentlich ganz normal in unserem Land.
1: Aufgrund der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wurde ein Satz in unterschiedlichen Formulierungen immer wieder von PolitikerInnen gesagt. Und zwar 2015 darf sich nicht wiederholen. Wie stehen Sie dazu?
2: Ich finde das armselig, wenn einem angesichts der Entwicklungen in Afghanistan nur dieser eine Satz einfällt. Wir sind alle zutiefst betroffen über das, was sich dort ereignet und jetzt geht es in allererster Linie darum, dass sich Menschen, die in Gefahr sind, in Sicherheit äh, begeben können. Das betrifft jetzt in allererster Linie und zuallererst unsere eigenen Staatsangehörigen, aber auch die Menschen, die für uns gearbeitet haben und natürlich auch Menschen, die sich für die Demokratie dort eingesetzt haben und nun äh, in Gefahr sind, von den Taliban verfolgt zu werden. Das findet ja jetzt schon jeden Tag statt. Also Sicherheit für die Menschen ist wichtig. Und dort, wo sie sich in Sicherheit begeben können dann, was möglicherweise auch erstmal in den angrenzenden Ländern der Fall sein wird, dann müssen wir dort auch dafür sorgen, dass sie anständig unterkommen, dass sie versorgt sind. Im eigenen Land wird es auch immer mehr Versprengte geben. Ich bin froh, dass der UNHCR im Land bleiben will, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Diese Organisationen, ich nenne auch UNICEF, müssen so ausgestattet werden, auch das Welternährungsprogramm so ausgestattet werden, dass eine humanitäre Katastrophe vermieden werden kann. Das sind jetzt die unmittelbaren Aufgaben.
1: Das europäische Asylsystem soll reformiert werden, etwa um die Verteilung von Flüchtlingen neu zu gestalten. Da sind sich die CDU und die SPD im Grundsatz einig. Die SPD fordert, dass, Zitat, das europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen zu einer vollwertigen europäischen Asylagentur ausgebaut wird. Zitat Ende. Die CDU sagt, wir sprechen uns für die Einrichtung von europäisch verwalteten Entscheidungszentren an den EU-Außengrenzen aus, in denen geprüft werden soll, ob ein Asylanspruch vorliegt oder nicht. Wie bewerten Sie diese Idee?
2: Eine europäische Asylagentur ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Konzept, weil wir zu besseren, das heißt schnelleren, aber auch rechtsstaatlich einwandfreien Verfahren kommen müssen, um diejenigen, die schutzbedürftig sind, von den anderen besser und schneller unterscheiden zu können. Aber es geht natürlich um mehr. Es geht um eine bessere Bekämpfung von Fluchtursachen. Also wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, insbesondere mit afrikanischen Ländern. Es geht darum, dass wir in Europa jetzt auch nicht auf die Letzten warten können, bis die sich unseren Ideen anschließen, sondern dass wir mit einigen Staaten vorangehen müssen, um endlich hier Bewegung hineinzubekommen. Aber dann sind die Fragen auch lösbar. Das will ich unbedingt betonen. Die Zahlen, die Europa erreichen, sind für einen Kontinent von über 500 Millionen bewältigbar. Und wir können mit besseren Verfahren, aber auch mit besseren Alternativen für die Menschen, wenn wir legale Wege ausbauen, die bessere Ordnung dieser Fragen hinbekommen. Dafür brauchen wir gute Regeln. Und dafür müssen wir auch Menschlichkeit walten lassen, da, wo sie verlangt ist.
1: Wenn man auf die Wahlprogramme der Parteien schaut, dann unterscheiden sich CDU und SPD in folgendem Punkt. Familiennachzug. Die CDU lehnt eine Ausweitung des Familiennachzugs ab. Darüber haben wir auch gerade schon mit Frau Waken gesprochen. Die SPD fordert, Zitat, die Regelungen für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wollen wir daher wieder an die für Flüchtlinge angleichen. Zitat Ende. Warum?
2: Ja, wir sind insgesamt für Familien und Familien gehören zusammen, deswegen sind wir auch für Familienzusammenführung. Im Übrigen hatten wir die Probleme in der Vergangenheit im Bereich der Migration überall dort, wo sie ungeordnet stattgefunden hat, wo Menschen nicht registriert wurden, wo wir nicht wussten, wer kommt denn da genau ins Land. Das darf natürlich nicht passieren. Wenn wir aber Familien zusammenführen, dann wird alles genau geprüft, dann weiß man, wo die Menschen hinkommen, dann kann man sich darauf vorbereiten und in der Familie gelingt auch die Integration besser. Deswegen ist Familienzusammenführung auf jeden Fall ein, äh, gutes, eine gute Möglichkeit, zu geregelter Migration beizutragen.
1: Migration ist auch mit dem Thema Integration verbunden. Dort betonen sowohl die CDU als auch die SPD die Wichtigkeit der Sprache. Sie sagen aber auch, gleichwohl muss unsere Integrationsfähigkeit weit mehr als die Finanzierung von Sprach- und Integrationskursen umfassen. Wo sehen Sie Baustellen, die die Große Koalition in den letzten Jahren zu wenig angegangen ist?
2: Ja, wir haben tatsächlich große Anstrengungen unternommen. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was Menschen vorgefunden haben, die vor mehreren Jahrzehnten möglicherweise zu uns gekommen sind, dann sieht man, dass es deutlich mehr Angebote gibt. Das ist auch gut so. Aber an ganz vielen Stellen ist unsere Politik einfach leider widersprüchlich geblieben, weil wir uns unterhalb der Überschriften, die Sie hier zitieren, mit der CDU halt dann doch im Detail nicht immer haben, einigen können. Wir sagen, Arbeit, Sprache, Bildung und Begegnungen von Tag 1 wir haben zu viele Menschen im Land, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, die nicht vor können und nicht zurück, die hier dann Arbeitsverbot haben, die sich eben nicht integrieren können. Und das müssen wir unbedingt verändern mit einer Altfallregelung, aber auch vor allem mit mehr Möglichkeiten, dass Menschen sich wirklich begegnen können im Land. Denn gute Beziehungen, das ist einfach die Grundlage für ein gutes Zusammenleben. Und daran müssen wir viel intensiver arbeiten.
1: Was sind denn diese Dinge, wo Sie sich unterm Strich nicht im Detail einigen konnten?
2: Ein wichtiger Punkt dabei ist das, was wir eine Altfallregelung nennen. Im Moment haben wir ja leider immer noch die Situation, dass ganz häufig Menschen, die bereits ganz gut integriert sind, die seit Jahren hier sind, die Arbeitsplätze haben, die sich selbst finanzieren können, dann doch abgeschoben werden. Während im nächsten Zimmer in der Verwaltung jemand sitzt, der versucht händeringend jemand über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Deutschland zu holen. Menschen, die dann hier wieder bei Null anfangen. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und das sollte man besser lösen. Und das ist bislang immer an der CDU gescheitert. Die Einordnung.
1: Und dafür sage ich nochmal Hallo zu meiner Kollegin und Berlin-Korrespondentin Jana Wolf. Jana, in den Gesprächen mit Frau Waken und Herrn Castellucci haben wir auch über Afghanistan gesprochen. Inwiefern spielt das auch in den heutigen Wahlkampf mit ein?
0: Ja, das Stichwort, das du nennst, das ist wohl das Richtige. Es spielt im Wahlkampf eine Rolle und in der Realität vielleicht weniger, als man ähm, denken oder befürchten könnte. Also es ist tatsächlich so, dass vor allem die Union ähm, die Gefahr von irregulärer Migration nach Deutschland, nach Europa sofort in Verbindung gebracht hat mit der Afghanistan-Krise. Also eine der ersten Reaktionen von einer ganzen Reihe von Unionspolitikern, auch von dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet, war zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wenn man aber Migrationsforscher fragt, dann sagen die, die Situation ist heute radikal anders als 2015 und es wird nicht zu einer irregulären, illegalen Migration im großen Stil nach Europa und nach Deutschland kommen. Denn die dafür wichtigste Grenze, nämlich die zwischen der Türkei und dem Iran, ist heute mit Mauern, Drohnen und Zehntausenden von Soldaten hart abgeriegelt. Also es wird Menschen nicht in dem gleichen Ausmaß wie 2015 gelingen, nach Europa zu kommen. Und deswegen ist dieses Schreckgespenst 2015 darf sich nicht wiederholen, einfach nicht von, von der realen Situation gedeckt. Ähm, die Gefahr ist viel mehr, dass Menschen, denen wir in Deutschland oder eben auch in Europa Schutz versprochen haben, die noch in Afghanistan sind, nicht mehr rauskommen. Also dass es die viel größere Gefahr ist, dass es sozusagen zu großer, irregulärer Migration kommt. Und diese Reaktion von Seiten der Union, von verschiedenen Politikern aus den Reihen der CDU und CSU, zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen, hat eigentlich eher damit zu tun, dass dieses Thema nach wie vor ein Reizthema für die Union ist. Und die Flüchtlingskrise von 2015 hatte ja für die Union sehr, sehr schwere Folgen. CDU und CSU waren damals tief zerstritten in der Frage, wie auch Merkel damals mit den Flüchtlingen umgegangen ist. Und es wirkt eher so, als wäre da ein Trauma der Union bei der Migrationspolitik nochmal wach geworden. Aber ich glaube, die Gefahr, dass sich das tatsächlich wiederholt, die ist einfach
1: unrealistisch. Ich habe es vorhin schon einmal kurz angeschnitten. Beim Thema Migration liegt der Fokus überproportional auf Asyl und Flucht. Das sagt eine Studie. Frau Waken sagte, es sei ein Thema, wo es schwierig sei, die passenden Lösungen zu finden. Herr Castellucci hatte auch den Fachkräftemangel angeschnitten. Kannst du das noch bitte einmal näher einordnen?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, Anja. Ähm, es gibt eine sehr interessante Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Die haben sich die Wahlprogramme genauer angeguckt und betonen eben genau das, nämlich dass die Fluchtmigration in, in den Wahlprogrammen eigentlich aller Parteien, die im Bundestag vertreten sind, eine viel zu große Rolle spielt, gemessen an dem, wie groß das Problem tatsächlich in der Wirklichkeit ist. Und Sie sprechen da tatsächlich von einem Zerrbild, dass Migration immer gleich mit Flucht gleichgesetzt wird. Da muss man vielleicht einmal sagen, es gibt einfach auch andere Formen von Migration. Also die drei großen anderen Formen sind eben die Arbeits-, die Bildungs- und die Familienmigration. Diese Arten von Migration, die können unserer Gesellschaft nutzen, sie werden unserer Gesellschaft wahrscheinlich sogar nutzen und unser Arbeitsmarkt wird in Zukunft vermutlich gar nicht mehr so gut funktionieren, wenn wir nicht Wege schaffen, diese Migrat diese Form von Migration auch zu erleichtern. Die Studie des Instituts für Weltwirtschaft, auf die ich mich beziehe, die sagt, dass wenn in den Wahlprogrammen von Migration die Rede ist, dann ist es zumindestens 75 Prozent im Zusammenhang mit Flucht und Asyl. Und die Gefahr ist eben, dass man die positiven Chancen von Migration nicht betont und dass die dann auch politisch nicht gestaltet und am Ende auch nicht genutzt werden können, die Forscher sagen, nur zu ungefähr 10 Prozent der Zuwanderung, also der Menschen, die nach Deutschland kommen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, waren Menschen, die dann auch Asylanträge gestellt haben. Also die Familienmigration, die Bildungs- und die Arbeitsmigration nehmen zusammen mehr als die Hälfte der Zuwanderung auch aus
1: Nicht-EU-Ländern ein. Ja, lass uns das da mal ganz explizit benennen. Warum ist die Migration so wichtig? Was sind genau da diese positiven Chancen?
0: Wichtig ist es deswegen, weil wir selbst in einer alternden Gesellschaft leben. Der Anteil von Erwerbstätigen in unserer Gesellschaft schrumpft und er wird auch in den kommenden Jahren weiter schrumpfen. Der, das bekannte Schlagwort ist der Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen. Und hinzu kommt, dass wir vor einem riesengroßen Rentenproblem stehen. Also die Gesellschaft wird älter, der Anteil der alten Menschen wird größer und irgendjemand muss diese Renten ja bezahlen. Wir müssen unseren Arbeitsmarkt und vielleicht auch also unsere Gesellschaft generell Öffnen, dass eben auch Arbeitsmigration stattfinden kann, Bildungsmigration, denn das kann ja auch bedeuten, dass wir wirklich gut ausgebildete, junge, motivierte Menschen nach Deutschland holen und auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat von der Bundesregierung gefordert, dass bis zu 400.000 Menschen jährlich ins Land kommen sollten, um die Lücken auf unserem Arbeitsmarkt zu schließen. Also es ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch ein Gewinn für unsere Gesellschaft, für den Arbeitsmarkt, für unsere Sozialsysteme und natürlich, und das darf man nicht vergessen, einfach auch, die, auch für die Vielfalt unserer Gesellschaft.
1: Fazit, hast du einen Schlussgedanken, den du gerne am Ende dieser Folge teilen wollen würdest? Also ich glaube,
0: wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt und damit ist Politik immer gut beraten, dann sollte man den Fokus eben bei Weitem nicht nur auf die Fluchtmigration lenken, sondern vielmehr auch auf die Chancen der Migration, auf die Chancen für den Arbeitsmarkt, für das Bildungswesen, für unsere gesamte Gesellschaft. In den Wahlprogrammen spielt das bei allen Parteien eine viel zu geringe Rolle, und weil wir heute über Union und SPD ja im Fokus gesprochen haben, kann man schon sagen, dass die SPD noch mehr auch die positiven Seiten der Migration hervorkehrt und auch sagt, man will eben die Aufnahmebereitschaft stärken und fördern. Und bei der Union, da eher so ein Law-and-Order-Ton durchkommt ähm, und viel stärker, sozusagen die Ordnung und Steuerung, Kontrolle und die Stärke unserer Grenzen, die Notwendigkeit von starken Grenzen eines starken Staates betont wird. Also da ist noch Luft nach oben bei der Union.
1: Herzlichen Dank, Jana, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die neue Folge der Goldwaage zum Thema Migration. Schön, dass ihr zugehört habt und alle Folgen findet ihr in unseren Shownotes. Die passenden Artikel dazu übrigens auch auf rp-online.de slash goldwaage. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter, zum Beispiel euren Freunden und eurer Familie. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.